0: Pessoal do Mirando Futuro, voltei e voltei com um convidado incrível para falar sobre o concurso do INSS, que é o Hugo de Freitas, ele que é concurseiro, fala sobre o assunto nas redes sociais e também já passou em vários concursos, hein? Eu sou Karen Prazeres e você está ouvindo o Mirando Futuro, um podcast da Mirante FM vestibulares,
1: processos seletivos, profissões, concursos públicos, datas importantes, tudo que o um estudante precisa saber, aqui no
0: Mirando o Futuro. Mirando o Futuro, o seu podcast da Mirante FM. Além das informações sobre o concurso, muitas dicas para se sair muito bem no dia da prova, então fica aí até o final. Sem mais delongas... Oi Hugo, se apresenta para gente, diz para gente quem você é e com o que você trabalha.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Hugo de Freitas, muito prazer em estar aqui, eu agradeço a Karen pelo convite. E, bem, eu falo de concurso público desde 2017, né, de forma pública na internet, comecei como concurseiro, então eu tinha um canal para falar da minha realidade, né, que eu estudava para concurso, as provas que eu fazia, a metodologia que eu estudava, a minha forma de estudo, enfim, compartilhava ali os pormenores da minha vida. E eu acabei sendo aprovado em alguns concursos e o meu canal foi crescendo. É, hoje são mais de 400 mil inscritos no meu canal do YouTube, mais de 130 mil seguidores no Instagram. E desde 2017, então, falando exclusivamente de preparação de provas e concursos públicos, no Brasil, me tornei servidor público né, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, é um dos concursos mais concorridos do Brasil. É o maior tribunal de justiça do mundo, né? E é um tribunal muito grande, então tive o orgulho de ser aprovado nesse concurso duas vezes. Me tornei servidor público lá, escrevente, técnico, judiciário. E hoje eu trabalho exclusivamente com concurso público, né? Eu montei uma empresa com outro colega que também era servidor público e a gente criou a 1, 2, 3 passeio, hoje são mais de 9 mil alunos, então, que estão conosco fazendo preparação para concurso público, é, com essa atenção voltada 100% na aprovação do aluno, então tem um pouquinho de história aí nesse meio, e a gente está aqui para falar um pouco hoje do INSS, eu agradeço muito pelo convite.
0: Obrigada por ter aceitado o convite, Hugo, prazer é todo nosso. Vamos aproveitar e falar sobre o concurso do INSS, que inclusive as inscrições se encerram no dia 3 de outubro, né? Tu podes falar sobre o emprego em si? Quais as principais funções a serem exercidas nesse cargo?
1: Bem, o nosso foco é falar aqui do concurso do INSS e é o grande cargo, né? Que é um dos concursos mais famosos do Brasil. O último concurso de 2015 teve mais de um milhão de inscritos para técnico de seguro social. Então, basicamente, esse é um concurso que a gente enquadra ali na categoria administrativa, ou seja, é um concurso que você vai trabalhar em funções administrativas, ou seja, qual é a principal função do técnico do INSS? É o atendimento ao público. Então, quem já foi em alguma agência né, da, da, da Previdência Social sabe que você tem lá uma, enfim, pessoas que vão te atender ali e é basicamente a, a principal função do técnico. E aí você vai trabalhar também com muitas atividades que envolvem é, o andamento dos recursos, então recursos administrativos ali dentro, responder ofício, analisar processos administrativos, também participa de planejamento estratégico uh, do próprio órgão, enfim, tem atividades internas, externas, você pode trabalhar em várias frentes, mas a principal é essa mesmo, você vai trabalhar prioritariamente no atendimento ao público ali atendendo as pessoas que procuram a, 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 o INSS, a Previdência Social ali, principalmente os segurados, os usuários e é um trabalho muito bacana que envolve essa parte mais administrativa. É importante destacar também que esse cargo é um cargo de nível médio completo, né? Uh, teve uma polêmica recente que mudava a escolaridade do cargo para nível superior completo, acabou não sendo aprovada, então esse concurso exige apenas o nível médio completo. Então é muito bom isso, né? Então apenas com o nível médio completo é a única exigência para você trabalhar como técnico de seguro social do INSS.
0: E o salário é de
1: o salário também é um dos melhores salários assim do serviço público para nível médio você vai ganhar mais de R$ mil reais uh, iniciais então esse salário pode chegar o próprio edital especifica ali na casa dos R$ mil reais bruto né então você tem é, auxílio alimentação você tem auxílio transporte gratificação para atividade da previdência social, você, enfim, tem uma série de, de benefícios que compõem o seu salário, que no final vai ganhar mais de 5 mil reais. No começo de carreira, que tem uma progressão, então você pode ganhar 6, 7, 8, 9, 10 mil reais ali no final da carreira. E nível médio no Brasil não precisa nem falar, né? A gente conhece pessoas, eu conheço muitas pessoas com nível superior, com doutorado, mestrado, que não chegam a ganhar 4 mil reais. Então você entrar com nível médio num cargo desses, já ganhando... É, acima de R$ 5.000, com todos os benefícios, né a gente está falando aqui de servidor público que possui estabilidade após três anos, então você não pode ser demitido uh, por qualquer coisa, é um processo bem rígido que garante ali, a sua permanência no órgão, então realmente uma excelente oportunidade.
0: Eu olhei que as provas serão executadas pela Sebrasp e que o valor da inscrição é de R$ 85, reais. e essa prova vai ser como? Ela é de fase única?
1: pois é a banca escolhida é a sebraspe a mesma é, organizadora do último concurso então é uma prova que ela é um pouco diferente das provas tradicionais né que a gente tem a prova múltipla escolha então você tem a b c d e geralmente né cinco alternativas a Sebrae é diferente você tem uma prova que são 120 questões e você julga certo ou errado então é uma afirmação e você tem que julgar se essa afirmação está certa ou está errada. É... é uma prova muito interessante, exatamente como foi a última, e é composta de duas fases, né? Eles trouxeram uma inovação agora, que é o curso de formação. Então, você tem a primeira fase, que é essa prova objetiva com 120 questões, você tem uma segunda fase posterior, ou seja, só de quem for aprovado na primeira etapa que vai fazer um curso de formação. Então... Eu costumo falar até que não é uma preocupação imediata, né? Você se preocupar com o curso de formação porque ele é somente para quem for aprovado. Então a preocupação inicial da, de você aí, porventura, quer estudar para o concurso do INSS é justamente estudar para a prova objetiva da Sebrasp e, claro, treinar muitas questões aí da Sebrasp, dar uma olhada como foi a última prova porque o edital é muito, muito parecido.
0: O que você indica para estudar nessa reta final?
1: Pois é, estamos aí entrando na reta final, faltam menos de dois meses para a prova, né? Então, essa reta final ela é muito importante para você focar no quê? Primeiramente, questões de prova. Então, você tem que focar em questões da Sebrasp no modelo que você vai encontrar na sua prova, que é o modelo certo ou errado. Então, é muito importante isso. Focar 100% nisso, fazer muitas questões das matérias da prova é, que estão previstas em edital para você ter essa confiança, esse conhecimento de conhecer a Banca Sebrasp, que vai te ajudar demais. E também, sobretudo, ler muita legislação. A gente costuma chamar isso de lei seca, né? que é a lei do jeitinho que está no site do Planalto, né? que é a lei original, digamos assim. A gente, a gente usa um termo chamado lei seca. Isso é muito importante, porque a Sebrasp e o INSS têm esse perfil de cobrar a literalidade da lei, ou seja, cobrar exatamente o que está lá. Então você tem que decorar datas, prazos, verbos, exatamente como a lei está cobrando. Para você conseguir fazer isso, muita leitura de lei. Então eu destacaria esses dois pontos, você né, realmente assim, estudar muita legislação e fazer muitas questões que vai te ajudar muito agora nessa reta final.
0: O que vai cair na primeira fase?
1: A primeira fase, como eu adiantei um pouquinho, né, ela é composta aí dessas 120 questões, que estão distribuídas entre 50 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos, a gente tem algumas matérias, né? Língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, ética, direito constitucional e administrativo e também temos direito previdenciário, como o direito é, dos conhecimentos específicos. Então, 70 questões só de direito previdenciário. É, então não são muitas matérias, mas a gente percebe aqui de novo, né, assim como 2015, o foco em direito previdenciário, então são 70 questões, é um conteúdo bem grande assim é, que pode ser aprofundado e será aprofundado na prova, então é o carro-chefe, mas é um concurso tão concorrido que você não pode menosprezar nenhuma matéria. Então, eu costumo dizer que você tem que ser bom em todas, né? Você não precisa ser excelente em nenhuma, é claro que uma ou outra tem gente que tem mais facilidade em português, outra pessoa tem mais facilidade em informática, mas você tem que ser bom ali de forma geral em todas. E não são muitas matérias, conhecimentos básicos, né? Temos 50 questões distribuídas ali entre seis disciplinas, basicamente. Então, é possível você né, começar a estudar esse conteúdo, você vai aproveitar isso aqui para todos os concursos públicos que você fizer... No Brasil, basicamente, todos os concursos do Brasil vão cobrar português, informática, direito constitucional, administrativo, alguns vão cobrar raciocínio lógico, a grande maioria vai cobrar, né? alguns podem não cobrar, ética você vai usar para tudo também, então você acaba aproveitando para tudo, e aí você tem a matéria específica né? que define, inclusive, a sua atividade, que é o que você vai trabalhar, que é o direito previdenciário, que a gente conhece também como Seguridade Social. Então essa disciplina é muito importante, é o carro-chefe aí do concurso do INSS, eles preferiram manter essa mesma estrutura que foi usada em 2015, então também uh, é uma prova assim, bem padrão, digamos assim, né? ela não foge muito do que foi a prova de 2015, por isso é importante o candidato, você encontra no site da própria Sebrasp, você encontra a última prova para baixar. Na internet, se você der um Google, você acha de forma muito fácil também, tá? Então, eu recomendo sempre isso, você olhar a última prova, porque a gente vai ter uma estrutura muito, muito parecida.
0: E como vai ser o curso de formação? Você pode explicar um pouco para gente sobre ele?
1: É, esse edital, ele cobrou uma coisa nova, né, que é o curso de formação. Eu, particularmente, acho muito importante... Eu acho que, inclusive, tivemos recentemente uma lei geral dos concursos, né? E ficou conhecida que era um projeto de lei que regulamenta os concursos no Brasil inteiro, no âmbito do Executivo Federal, principalmente, né? e ele prevê para todos os concursos ou curso de formação, então eu acho muito importante, porque você vai ter ali um primeiro contato é, com a área de trabalho, de atuação, o sistema informatizado, qual que é a função de um técnico social, o que, que você tem que dominar, como que você vai atender bem o público, então imagina, o concurso ele é uma prova muito objetiva, Dessa forma, você não consegue capacitar pessoas em critérios subjetivos. Então, o curso de formação ele já consegue ir nessa direção de você treinar uma pessoa para ela atender bem um, um, um usuário da, da Previdência Social... Para ela conseguir ali dominar um sistema informatizado, conhecer o código de ética, os regulamentos do próprio órgão, então isso é muito importante. O curso de formação ele vai ser formado de até 180 horas. Esse é o limite máximo, né? A gente não sabe quantas horas de fato terá. Esse é o máximo. Eu imagino, particularmente, um curso de duração entre um a um mês e meio eu acho que não chega nem a dois meses de formação. O Edital selecionou algumas capitais né, para rolar esse curso, então Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, é, espalhou pelo Brasil aí vários lugares, se não me engano são oito ou nove cidades que terão esse polo de curso de formação. Então basicamente você sendo aprovado nessa etapa eles vão te convocar para o curso de formação, você vai lá se inscrever, e é como se fosse uma mini faculdade, é um mini curso, né? o nome já diz. Você vai ter aulas regulares ali, provavelmente segunda a sexta-feira, com horários definidos, olha, de manhã você tem aula de tal disciplina, tarde você tem aula de ética, à noite você tem aula de tal coisa. Eles vão fazer essa logística, e ao final você tem uma outra prova, então você vai ter também no curso de formação uma prova objetiva de 120 questões, e duas questões discursivas de até 15 linhas. Então, eu considero uma etapa muito importante, muita gente acaba ficando um pouco preocupada, mas não é uma preocupação de agora, é uma preocupação posterior. Então, é muito importante o curso de formação, na minha opinião, para você já entrar em contato, imagina, você vai chegar lá nervoso, né? nunca trabalhou, às vezes, no órgão público, não conhece como funciona, é muito melhor você entrar já com vários candidatos né, da sua própria região, que também foram aprovados, histórias diferentes, você vai fazer amizade, vai lá aprender e também recebe 50% da remuneração inicial. Ou seja, o edital já prevê que você vai receber uma ajuda de custo de 50% da sua remuneração inicial, que deve dar por volta ali de R$ 2.500. Então é uma ajuda de custo para você se manter ali pagando aluguel, né, para quem não é da capital e vai ter que ficar nesse período na capital. Pagando aluguel, se alimentando, locomoção, etc. Mas isso é uma parte bem tranquila. Então, você é, todo curso de formação, principalmente carreiras policiais, né? Que, que são as carreiras que têm curso de formação desde sempre, funcionam dessa maneira. E são cursos longos, né? Geralmente, carreira policial você vai ter um curso de formação de quatro meses, seis meses. E aqui a gente imagina um curso de formação, como são 180 horas, provavelmente ali em torno de um mês, um mês e meio, no máximo, dois meses, talvez não chegue nem. A isso, mas é uma etapa muito importante.
0: É, você escolhe onde vai trabalhar, na inscrição... Ou você é selecionado para algum lugar e já tem que ir?
1: Então, você basicamente escolhe a gerência executiva que você quer concorrer. Você não vai escolher uh, a agência que você vai trabalhar mas você escolhe a GEX, né, que é essa gerência executiva, então você pode, é um concurso regional, quer dizer, você vai concorrer apenas com as pessoas que se inscreverem para a mesma gerência executiva que você, então cada lugar vai ter a sua gerência, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, aqui dentro tem várias gerências, você escolhe uma para concorrer, então você não concorre nem no estado, você vai escolher uma gerência e falar, olha, eu quero concorrer para essa gerência, dentro dessa gerência você pode ter algumas agências ali dentro, geralmente não tem tantas assim, né, até pela estrutura do do INSS, às vezes você tem uma por cidade então você vai acabar, acabar trabalhando nela mesmo, é um concurso muito bom por isso, porque você já tem a opção desde agora, né, no ato da inscrição, de escolher onde você quer trabalhar, né, qual a região que você pretende, muitos concursos não têm essa possibilidade, você escolhe o estado e aí a vaga que surge no estado inteiro, você é obrigado aí, e tem concurso nacional por exemplo, um concurso como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal que você passa no concurso nacional e só depois do curso de formação que aparecem as vagas e aí você, né, chegando na sua colocação ali do curso de formação, você escolhe onde sobrou, né? basicamente é isso, onde tem vaga disponível você vai. Então eu, eu gosto muito desse modelo porque você já previamente seleciona os candidatos que querem escolher somente aquela região. Então você já tem essa possibilidade desde o início.
0: Hugo, você é do Rio de Janeiro? que inclusive é o lugar que mais tem vagas, com 191 disponíveis. Já aqui no Maranhão, temos 24 vagas. Existe alguma estratégia de colocar para um lugar ou para outro, de tem é, chance de entrar ou não?
1: Pois é, como eu mencionei, aqui no Rio de Janeiro, né, é a região, é o estado com mais vagas no concurso. É, mas não se enganem, né, porque assim, se tem mais vagas, a concorrência será maior. Se tem menos vagas, a concorrência será menor. Porque qual que é a cabeça do candidato? Geralmente tem pessoa que vai escolher o lugar que tem mais vaga para concorrer. Isso é, é natural do ser humano. Então, todo concurso a gente observa isso. Região com mais vagas, mais concorrência. Região com menos vagas, menos concorrência. Então, o Maranhão, por exemplo, tem 24 vagas. Pode ter certeza que a concorrência do Maranhão será menor do que a do Rio de Janeiro. Isso é natural. Por isso que a minha recomendação, em termos de estratégia, de alguma coisa... É, sobre escolher o lugar que você quer concorrer, é escolha o lugar que você queira morar. Não leve outra coisa em consideração, porque é, às vezes, vamos supor, você vai, vai disputar um concurso mais concorrido, mas você está em casa, você tem família, você tem rede de apoio, às vezes você já mora por aí, do que você, você sair do seu lugar, primeiro, que se você sair do Maranhão para fazer a prova no Rio, escolher Rio de Janeiro, você vai ter que vir para o Rio de Janeiro fazer a prova não tem essa possibilidade de você é, fazer prova no Maranhão e concorrer em outro estado, então você vai a, acabar tendo que concorrer na região que você quer, é uma forma até da banca controlar um pouco melhor essa disponibilidade ali de escolas dentro do, uh, de cada região né para fazer a prova, etc. E assim, a melhor coisa que você pode fazer, como a nota de corte é imprevisível, a gente não sabe qual será a nota de corte, quantas pessoas vão nomear, se vão chamar excedentes, etc, escolha o lugar que você queira morar. E, e, isso vale tanto para o Estado quanto para a GEX, né, que é a gerência executiva. Escolha uma gerência executiva que você, de fato, queira trabalhar, que é perto da sua casa, ou que você queira morar, que você queira viver ali, que vai ser a melhor opção para você.
0: E tem mais alguma coisa sobre o concurso que eu não te perguntei e você julga ser importante para falar aqui?
1: Bem, basicamente sobre o edital, assim, a gente abordou os principais pontos, é um concurso muito interessante, não tem redação, apesar de ter o curso de formação, mas é uma primeira fase somente objetiva, é um concurso que a gente imagina que tem uma alta abstenção, ou seja, muita gente se inscreve, então assim, eu falo para galera, não tenha medo do número de concorrente quando sair, etc, né? porque a gente sabe que a maioria não vai nem fazer a prova, a maioria não faz nem a prova, não vai no dia da prova, paga a inscrição, não vai, e a grande maioria vai sem estudar. Então, aqui é realmente assim, ter o melhor estudo da sua vida, se preparar da melhor forma possível, que vai dar certo.
0: Quais estratégias você acha que funciona para esse tipo de concurso?
1: Bem, sobre estratégias de estudo, eu acho que assim, a primeira coisa para colocar na cabeça é que você está em uma reta final, então você está com o edital aberto. Logo, o seu foco prioritário agora é estudo, né? se tem outra coisa na sua vida que está por cima disso, é, você tem que rever um pouco as suas prioridades, então reta final é o momento de você se dedicar realmente aos estudos, você vai sair menos, vai ver menos os amigos, a família, é, vai passar o fim de semana estudando, só que isso é, são dois meses, então assim vale a pena porque você vai conquistar um cargo público basicamente para o resto da sua vida, né? Então, é o preço que você tem que pagar. Então, o primeiro ponto é entender, você está numa reta final, você vai ter que abrir mão de, alguma, de algumas coisas, fazer alguns sacrifícios, mas que valem a pena. Então, botar isso na sua cabeça, que vai ser um período que você vai estudar mais, vai se dedicar mais, mas que vai compensar muito. E sobre estratégias, eu cheguei a mencionar duas delas, eu acho que são as prioritárias assim para quem está estudando agora para o INSS, que é a leitura da lei seca, da legislação, e a resolução de questões questões da Sebrasp. Ou seja, são duas estratégias que vão te colocar à frente da concorrência, né? Você priorizar nesse momento resolver muitas questões da Sebrasp até para ganhar agilidade. É uma prova com 120 questões, então é uma prova cansativa. É, e vai se destacar quem conseguir de forma mais rápida. né? Se você fizer uma conta simples, você vai ver que você vai ter praticamente dois minutos por questão, às vezes nem isso. Então, você tem que ter esse hábito né, de fazer muitas questões que você consiga fazer uma questão em um minuto, por exemplo. É, e isso vai te deixar na frente da concorrência. E você só vai ficar bom nisso fazendo muitas questões. Então, questão é assim. baixa o aplicativo de questão no seu celular. Hoje, na internet, você tem aplicativos aí, sites de questões gratuitas. E criar esse hábito. Tá com tempo livre? Faça questões. Vou pegar algumas questões aqui de direito constitucional. Vou pegar umas questões de ética para responder da Sebrasp. Como é certo ou errado, você consegue responder ela muito rápido, porque você não tem que ler várias alternativas. Então, assim, criar esse hábito de fazer questões todos os dias, se possível, questão todos os dias. Mesma coisa, legislação. Como a gente tem muita lei para ler, principalmente em Previdência, é, em Direito Previdenciário, né, em Seguridade Social, a gente tem muitas leis de pensões especiais, por exemplo, e eu tenho certeza que serão cobradas na prova são leis pequenas, né? Temos outras leis importantes também para o carro, como a 8.212, a 8.213, o decreto 3048. São leis que, assim, a base de seguridade social estão nessas três leis. Fora todas as novas leis de pensões especiais que foram cobradas. Criar o hábito de ler isso semanalmente. né? Se você não conseguir ler todos os dias. Criar uma rotina que você está em contato com essas leis com frequência. Lendo, revisando, fazendo grifos. Porque será o grande diferencial na sua prova. Vai acertar mais questão quem conseguir decorar mais a lei seca. E decorar mesmo, pessoal. É, tem coisa ali que você não vai conseguir compreender de fato. Você vai ter que decorar prazo, decorar algumas é, definições. Coisas que vão ser cobradas na sua prova. Então eu destacaria essas duas estratégias que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente.
0: E para finalizar... Você tem alguma dica, um conselho para esses nossos amigos concurseiros que estão nos ouvindo aqui?
1: Bem, para finalizar, então, minha dica é acredite no poder dos estudos, pessoal. Eu, minha vida foi transformada, eu, eu saí de uma pessoa que estava desempregada, muito infeliz com a minha vida, insatisfeito. eu tinha feito uma faculdade de 5 anos, não consegui emprego, é, muito frustrado, né? eu era visto como um derrotado por muitas pessoas, e o concurso público mudou tudo para mim, eu consegui através dos meus estudos, né, sem depender de ninguém diretamente, uh, conquistar minhas aprovações, virei servidor público, consegui construir outras coisas que o estudo me propiciou, né, como uma, um, um canal no YouTube, por exemplo, uma carreira na internet, mas tudo isso foi fruto da decisão que eu tive lá em 2017 de estudar para concurso. Então o estudo realmente é uma arma muito poderosa para você mudar de vida, é, e não é fácil mesmo, né? você vai estudar, você às vezes não tem apoio, não, tem, não conta com a ajuda de ninguém, mas é um dos institutos mais meritocráticos que existem no Brasil, né? ninguém olha a cor da sua pele, a sua religião, a sua sexualidade, orientação, nada disso, você tem uma prova objetiva, passa quem acertar mais questões, então isso é muito bom. É muito bom porque te dá um certo controle na sua vida de você saber que você tem que estudar. E se você estudar o suficiente, você estudar melhor do que as pessoas, os seus concorrentes, você vai conquistar a sua vaga. Então, assim, eu acredito muito no concurso público, valorizo muito o instituto. O Brasil precisa de servidores públicos qualificados, pessoas que querem estar ali ajudando o Brasil, construir um Brasil melhor, enfim... E você, obviamente, tem condições de trabalho muito mais dignas do que a iniciativa privada. Então, eu sou um grande defensor do concurso público e eu acho que ele pode mudar a sua vida.
0: Então, Hugo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast, aqui no Mirando o Futuro. Obrigada por ter aceitado participar aqui com a gente e até uma próxima oportunidade.
1: Bem, pessoal, muito obrigado pelo papo. Eu agradeço. Qualquer coisa, sigam lá nas redes sociais, no YouTube Hugo de Freitas, me siga lá no Instagram Hugo Concursos. Tamo junto, obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo e bons estudos.
0: Então, galera, esse foi mais um episódio do Mirando o Futuro, o seu podcast aqui da Mirante FM. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, no nosso Instagram Mirante FM, que por lá a gente vai compartilhar todas as novidades. Não perde nenhuma. Mirando o Futuro, o seu podcast da Mirante FM.